0: Cambiar board games ter que repetir uma máxima que já virou clichê para descrever esse jogo, mas bora falar desse jogo que entrega muito numa caixa relativamente pequena. Eu sou Gustavo Lopes.
1: E eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio de hoje vamos falar sobre o jogo The Head Cathedral. Mas antes, como de costume, a gente vai fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois temos curiosidades e por fim a nossa experiência com ele.
0: Para começar, queria agradecer seus é nossos novos apoiadores, Matheus Aride e Marília Brognara, muito obrigado por apoiar agora o Gambiarra Board Games e se você não apoia a gente, não deixe de apoiar para que esse podcast continue aqui hoje inclusive temos uma notícia ruim aqui porque o meu computador pifou e agora a gente vai ter que correr atrás de um outro computador porque eu não posso ficar gravando no computador que eu estou gravando nesse momento acontece, ossos do ofício, uma hora ia queimar, meu Macbook tem 14 anos mas o que queimou foi a USB dele mas como nós temos hoje dois microfones USB e a gente acabou de investir num setup novo top de linha, eu não tenho como usar o Macbook pra gravar mais, então provavelmente agora dos nossos apoios aí vai sair o valor que a gente vai ter que investir para um outro computador senão a gente não consegue seguir com o podcast. E em segundo lugar eu queria agradecer todo mundo que marcou a gente na nossa retrospectiva do Spotify, foi uma enxurrada de pessoas, nós vamos falar um pouquinho sobre isso de novo na nossa retrospectiva de 2022, que vai ser o último cast que nós vamos gravar esse ano, mas já de antemão queria agradecer todo mundo que marcou a gente no Instagram que mandou mensagem no Instagram, que mandou mensagem no WhatsApp, nosso grupo de apoiadores Vou tentar falar o nome de todo mundo no cast Da retrospectiva, mas hoje vamos deixar na tranquilidade E no nosso destaques da semana Temos dois jogos que nós jogamos novos Na verdade um, a gente tinha jogado usando Uma cópia do nosso Peg em 6 E fizemos uma gambiarra para poder experimentar o jogo E depois compramos o jogo, e o segundo foi um jogo novo O primeiro jogo que eu estou comentando é o The Mind Um jogo da Galápagos Que você vai tentar fazer com que você E os outros jogadores sincronizem Suas mentes para que vocês consigam jogar As cartas na ordem crescente né, da carta mais baixa pra carta mais alta, e o agravante é que no round 1 um você recebe uma carta cada um, depois duas cartas, três cartas quatro cartas, até chegar em 10 o máximo que nós conseguimos fomos chegar no round 10 e perdemos no round 10 em três pessoas em dois jogadores a gente chegou no máximo, acho que na sexta né, se eu não me engano, então seguimos aí jogando, gostei muito, sinceramente achei que eu não ia gostar tanto quanto eu gostei desse jogo e aí provavelmente devemos jogar mais vezes, quem sabe até fazer um episódio para desmistificar que demais é um jogo.
1: Nossa, esse aí foi superação das expectativas aqui em casa mesmo. Foi bem legal. A minha mãe também curtiu pra caramba. A gente, eu não imaginava que era um jogo tão difícil porque você tem que fazer, tentar fazer alguma leitura, assim, de como a sua, a mesa, e assim, não adianta você criar uma estratégia porque cada vez que você for jogar, vai ser um, um esquema diferente, porque as pessoas fazem leituras diferentes, né? Assim, até
0: tem como você combinar, mas acho que perde a graça, né?
1: Não, nem, nem deve. Você não deve nem ousar pensar em conversar sobre isso com que que outra pessoa. Não, totalmente. Não tem nem como fazer esse tipo de, de acerto, porque senão vai perder o encanto do jogo 100%.
0: E o outro jogo que nós jogamos foi o Fuga de Creta, um jogo da Calamity Games, que faz tempo que não lança jogos. E esse jogo é um jogo do Eurico Cunha e do Vinícius Alvim. Ele é um jogo no qual você tem alguns personagens que estão presos num labirinto. Na verdade, são dois jogos em um. Nós jogamos um dos modos. Indo no modo que a gente jogou a gente tem que tentar fugir, esse labirinto ele é montado com cartas que tem né, caminhos, e você vai podendo fazer alguns movimentos, trocando essas cartas de lugar colocando novas cartas, e até mesmo usando os poderes de cada um dos personagens eu me surpreendi, achei ele um quebra-cabeça bem interessante, ele, a, a única coisa só é que é, às vezes ele fica difícil na mesa você montar o labirinto e ele ficar retinho, pra quem tem toque, é complicado, mas um jogo divertido, pelo menos, espero jogá-lo mais vezes também.
1: Esse aí também achei bem legal, você precisa, todo momento ali, tá girando peças na sua cabeça, pensando fora da caixinha ali pra fazer... Utilizando os
0: caminhos, né?
1: Com certeza, pra todo momento tá pontuando da melhor forma, conseguindo pegar ali os itens, que é o que vai te dar mais pontos depois, então, achei muito legal, fuga de creta, e legal que a gente ganhou esse jogo num sorteio lá no B&B Fest, né?
0: Na verdade, porque eu, 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 assim como vocês têm o apoio aqui do Catarse pro podcast, o Bords and Burgers tem o clube de membros, eu sou um apoiador do clube de membros, inclusive foi um dos primeiros apoiadores do clube de membros, se não o primeiro, provavelmente por conta de alguns segundos não fui o primeiro, mas eu fui sorteado no Clube de membros olha só, tive sorte, aí é difícil, né?
1: Nossa, que legal, tá vendo? É igual eu quando eu vou participar lá dos sorteios do Board Game São Paulo, já ganhei duas vezes, gente.
0: Olha aí, então sempre participe de sorteio, hein?
1: Foi duas ou três vezes, agora eu não lembro, mas foram,
0: foram duas, foram duas foram vezes. Foram
1: duas, e eu ganhei e fiquei super feliz, muito bom. E agora vamos com o nosso review
0: retorno das Semanas e a gente tá na nossa pauta que é com o jogo Hippo. E foi o nosso episódio número 117 um jogo da Paper Games no qual você vai rolar dados, para que você coloque boias numa piscina que ela é montada com uma série de pecinhas e o objetivo do jogo é você se livrar de todas elas, o jogo tem algumas artimanhas porque você pode se livrar de mais de uma boia por rodar usando dados diferentes, você pode somar os dados para se livrar de uma boia numa raia, uma baia, agora de novo, eu vou errar o termo, mas enfim, quando você põe no número mais alto lá e se você tirar 7, é o número mágico do jogo porque você joga de novo, então tem toda uma malemolência nesse jogo, mas é claro que ele tem um pouquinho de sorte, porque ele é orientado pelos dados, apesar dos dados te darem opções, são poucas e acaba que ele tem um pouco de sorte para até como você pode tirar as boias dos seus oponentes, né, porque você pode empurrar elas para fora, devolver o oponente, ele ainda pega a boia sua, enfim, vira uma bagunça um jogo bem interativo da linha Pocket da Paper Games, nós jogamos acho que uma vez depois que nós fizemos o cast, porque da linha Pocket a gente acaba jogando outros jogos como o Taco Gato, o Cariba o Clan, e até recentemente tivemos aí mais adições, ó, foi o The Gym e o Loading então o Ipo acabou ficando um pouquinho pra trás, aí a gente não jogou tanto mas, sem dúvida, a gente continua recomendando ele ainda mais pra quem vai jogar com criança também, porque ele é um jogo facinho de ensinar muito bonitinho, com certeza vão gostar desse esqueminha de rolar dados e tirar suas boinhas da frente.
1: Caramba, já faz tanto tempo assim que a gente gravou Ipo e eu nem, pra mim o tempo tá passando diferente na minha cabeça
0: Pra você ter uma noção, quando a gente gravou o cast do Ipa a gente tava de férias e os casts do Six Ticks e do Color Fox. Eu pedi ajuda pra galera pra poder publicar, porque a gente tava viajando, né? Se eu não me engano, eu pedi pro Luiz um abraço aí pro Luiz, que deve estar tá em Punta Cana nesse momento. Naquela vez, a gente tava em Cunha tomando cerveja de lavanda. E de lá, eu tava publicando o restante do cast. Então, assim, faz tempo mesmo, né? A gente tava de férias, né? A gente já saiu de férias de novo e já acabou de novo as férias.
1: Caramba, o tempo tá passando diferente. Eu tava boiando no tempo. Olha que maravilha. Falando... Fazendo, a, né, fazendo um, um trocadilho. Sacadilho. Não, mas eu, o Ipo é um que eu fiquei com vontade de de jogar agora, hein, fiquei aí mesmo muito tempo que a gente não vê mesa com ele, e é um joguinho bem gostosinho assim, daqueles bem levinho, passar o tempo mais rapidinho assim, é gostoso
0: se a gente acabar essa gravação em tempo hábil, dá tempo de jogar item mais gente, que dia gente, que dia mas agora, vamos falar do jogo da semana, que é o jogo The Red Cathedral
1: The Red Cathedral é um jogo para 1 um a 4 jogadores publicado aqui no Brasil pela Devir, com partidas que duraram em média 20 a 25 minutos por jogador na nossa experiência.
0: Falando de mecânicas, no Red Cathedral temos Rondel, coleção de componentes na forma de contratos, influência diária e rolagem de dados. E se você não sabe o que são essas mecânicas, não se esqueça de voltar para ouvir os nossos episódios sobre mecânicas. A gente fez uma série de episódios em agosto de 2022 para falar só de mecânicas. Sobre a complexidade, a nossa escala recebeu 4 de 10, um euro game de leve para médio e um ótimo jogo para introduzir essa galera que quer começar nos jogos do gênero.
1: Na data em que esse episódio foi gravado, o The Red Cathedral está sendo vendido numa média de 220 reais, que é um preço bem justo pelo tamanho e quantidade de componentes que ele entrega. Mas, como sempre, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte a todos que os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, podem acender na gente aquela vontade de querer comprar tudo, mas a gente só recomenda que vocês comprem com certeza, não façam isso por importância pulso, sempre procurem antes a opinião de outros criadores de conteúdo ou também formas de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar a decisão de vocês. Retirando aqui do
0: manual do jogo, em meados do século XV, o czar Ivan o Terrível para comemorar suas vitórias militares ordenou a construção do templo que acabaria por ficar conhecido como a Catedral de São Basílio. O seu desenho original levou várias décadas para ser construído e a obra foi levada a cabo por muitos conjuntos diferentes de construtores. Em Red Cathedral os jogadores tomam o lugar desses grupos de arquitetos encarregados de construir a catedral. Cada jogador irá erguer diferentes partes do monumento. Ao usar sua influência com o clero e com várias guildas da cidade, ele também vai tentar ofuscar os seus rivais e assim cair nas graças do czar.
1: Em Red Cathedral, os jogadores se alternam em turnos executando ações em sentido horário, escolhendo uma de três ações, além das ações opcionais. Ele pode reivindicar uma seção da catedral, que são cartas em colunas cuja quantidade vai depender do número de jogadores. Pode construir Construir sessões da catedral ou adquirir recursos. As ações opcionais, você troca pontos de prestígio por dinheiro ou pode rerolar os dados de um dos locais do tabuleiro ao custo de um ponto de prestígio.
0: Aqui mora um conceito importante do jogo, que são os pontos. Existem dois tipos de pontos diferentes no jogo, que são os pontos de reconhecimento e os pontos de prestígio. Eles estão numa mesma trilha de pontos ao redor do tabuleiro, mas em proporções diferentes. Durante o jogo, você vai ter oportunidades para ganhar ou perder pontos de reconhecimento. Que é uma trilha com mais casas, enquanto que os pontos de prestígio podem estar distantes um pro outro. Por exemplo, no começo do jogo para você chegar em um ponto de prestígio são quase... são cinco pontos de reconhecimento. O segundo ponto de prestígio tá na posição nove dos pontos de reconhecimento e ao longo da trilha essa diferença entre eles vai reduzindo até eles se equipararem.
1: Voltando às ações elas possuem uma sinergia pro objetivo principal do jogo que é construir cartas de catedral. Ao reivindicar uma sessão da catedral, você reserva uma das cartas de catedral Catedral disponíveis sempre de baixo para cima, ou seja, você não pode reservar uma seção superior da catedral se a de baixo ainda não estiver reservada. Essa ação também te permite melhorar o seu tabuleiro pessoal para que na ação de pegar recursos você ganhe mais bônus, desbloqueie espaços para recursos no seu tabuleiro ou até ornamentos no jogo avançado.
0: Quando você entrega recursos na catedral, você pode contribuir para construir uma seção que você reservou ou colocar um ornamento em uma seção já construída por você ou qualquer. Outra outra pessoa. Você só pode entregar até três recursos por vez, e nas partes da catedral não precisa terminar na hora. Pode deixar uns recursos ali, e depois quando fizer a sessão de novo, você pode terminar a sessão. Terminando a sessão, você pode ganhar pontos e até dinheiro. E se você terminou uma sessão, e ainda tiver sessões dos seus oponentes abaixo da sua sem terminar, eles ainda podem perder pontos.
1: Já os ornamentos, você tem que entregar os recursos de uma vez. Você só precisa entregar o recurso principal do ornamento, mas se entregar os extras, pode ganhar um ou até até três pontos de reconhecimento, que é aquele que pula várias casas de prestígio. Então, fazer ornamentos entregando os recursos bônus no começo do jogo é muito bom para dar uma guinada na pontuação. Por fim,
0: a ação de pegar recursos não é uma simples ação de pegar recursos, ou pelo menos, ela pode não ser. Ela é um rondel de dados que tem oito locais e cinco dados no total. Quando você ativa essa ação, você anda um dado, um número de casas igual ao valor dele, e onde ele para, você ganha recursos multiplicados pela quantidade de dados que estão naquele local, que pode ser de 1 um a 3 dados. Dependendo da cor do dado, você ainda consegue fazer ele andar mais gastando dinheiro, pode ganhar bônus que você desbloqueou no seu tabuleiro pessoal e ainda ativar um personagem do quadrante daquela sessão do rondel e esses personagens fazem diferentes efeitos. Tem 3 de cada tipo no jogo base e só entra um por jogo em cada um dos quatro quadrantes.
1: O fim de jogo é disparado quando um jogador termina suas 6 sessões da catedral, que ele pode reservar no total. Ele ganha 3 pontos de prestígio, mas não joga mais. Os outros jogadores têm mais um turno cada um, e então começa a contagem de pontos. O marcador
0: de pontos é colocado no espaço anterior mais próximo com a marcação de prestígio, e a partir daí, os jogadores recebem pontos de prestígio para cada cinco recursos de dinheiro que sobrou, e depois vem a pontuação da catedral, em que cada coluna dá dois pontos para cada carta terminada, e mais um por ornamento. O jogador que mais contribuiu para aquela sessão ganha a pontuação cheia, o segundo ganha metade arredondada para baixo, o terceiro metade da metade e assim vai.
1: Em caso de empate nas torres, somam os pontos das posições e divide entre os jogadores empatados. E se você não tiver contribuído para uma das torres, não vai ganhar ponto por ela, claro. Então, ganha quem tem mais pontos. Em caso de empate, quem concluiu mais sessões, se não mais ornamentos instalados e se o empate persistir, os jogadores compartilham a vitória. E
0: antes a gente continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros aí. Em primeiro lugar, a Acessórios BG que tem acessórios bacanas lá em www.acessóriosbg.com.br não deixe de conferir. Temos nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que acontece todo último sábado do mês lá na Omniverse, que fica aqui em São Paulo, no bairro do Brooklyn. Não deixe de conferir as redes sociais deles também. Temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, com excelentes condições de preço e fete pra você comprar seu jogo de tabuleiro e usando o cupom Gambiarra na Bravo, você ajuda o Gambiarra sem gastar nenhum centavo adicional. E por fim, a nossa loja Aroma de Madeira, que tem acessórios em madeira, jogos em madeira e muita coisa legal lá em www.aromademadeira.com.br. E se você apoia o Gambiarra Board Games lá no Catarse, você tem sorteios mensais de vouchers tanto na acessórios BG quanto na Aroma de Madeira, tem cupom também da Bravo Jogos Extra, não importa se você é apoiador ou não, na Aroma de Madeira você tem um cupom Aroma de Gambiar, tem uma porcentagem muito top de desconto pra você comprar os seus acessórios lá, ou jogos desses de madeira que eles fazem, muito loucos lá. E
1: não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana lá também a gente compartilha as fotos das jogas da galera que marca a gente nos stories, por lá vocês também conseguem falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão e até fazer parceria, e e se curte aí o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais.
0: E não deixe também de avaliar a gente lá no Spotify, no iTunes e nas plataformas que você ouve o Gambia Board Games.
1: The Red Cathedral é uma produção original da editora Devir, dos designers Israel Cendreiro e Sheila Santos, parceria conhecida como Dice, que nada tem a ver com o jogo Dice do Kinesia. Esse não é o primeiro jogo deles, mas o primeiro publicado no selo Devir Games, e talvez até o maior deles aí até então. Na sequência, lançaram o Shinkansen Zero K, que aqui foi publicado pela Conclave, e a gente já comentou nos destaques da semana sobre esse jogo. O Talk e a expansão Contractors pela Devir Brasil, e por fim o jogo Flower que só foi publicado até agora fora do Brasil.
0: A arte do jogo fica por conta de Pedro Soto, ilustrador espanhol com uma lista vasta de jogos, incluindo o Mercado de Lisboa, que a gente já fez cast, a gente jogou inclusive essa semana, e Shema Roman, que se inspiraram no artista russo Ivan Bilibin para a arte do jogo. Pra quem procurar um pouquinho sobre essa arte marcadaça do Bilibin, vai entender com muita facilidade a inspiração dos ilustradores no jogo.
1: Além da expansão Contractors, que tem praticamente a mesma quantidade de componentes do jogo base, adicionando um mapa da Rússia onde os jogadores vão contratar especialistas e artesãos, além de muitos outros conteúdos extras para adicionar ao jogo base, foram lançadas duas promos para o jogo, que é a Guilda dos Ladrões, e peças de oficina especiais.
0: Desde que foi lançado em 2020, o jogo foi publicado em 13 idiomas, inclusive no russo, em 2022. Mas uma curiosidade aleatória é que todas as versões até então mantiveram a capa original do jogo, exceto a capa da edição alemã da Cosmos, que apresenta uma arte genérica da catedral, já entre aspas, finalizada, ao invés do praticamente quadro do Bilibin com os construtores.
1: E falando de slives, o Red Cathedral tem cartas, e se você for slivar diferente da gente que não slivou, são 66 cartas no tamanho mini-euro.
0: Agora falando das nossas experiências com Red Cathedral, nós jogamos o um jogo em dois e três jogadores, e na disputa da catedral fica bem mais interessante com mais gente, o que não quer dizer que seja ruim em dois. A diferença é que a catedral um pouquinho maior e tem mais disputas, você pode investir em algumas colunas, em outras você vai tentar dominar, então você acaba distribuindo mais. Em dois jogadores, acaba que é um cabo de guerra. Alguém vai ficar sem a pontuação ou alguém vai ter uma pontuação melhor, só tem como disputar com uma pessoa. Isso não é ruim, mas se eu não me engano, a gente tem até um registro das meninas lá do Rainbow Meeple, que elas comentaram que teve uma catedral que elas empataram em todas as sessões lá, foi um negócio meio louco. Eu não sei se elas empataram a pontuação inteira da catedral, elas explicam lá que foi uma situação aconteceu uma vez, é raro, mas acontece, pode acontecer. Então, pode não incomodar, mas é uma coisa que a gente deve registrar aqui, né?
1: Isso aí nem é o que me incomoda muito. O que me incomoda mais é quando você tá ali visando um dadinho e aí o amiguinho vai lá e pega o dado que você queria.
0: Aquele bloco.
1: Não, isso aí é de matar. É, é terrível, porque você tá ali planejando com muito carinho tudo que você tem que fazer, o momento que você vai entregar, o, o que você precisa coletar pra finalizar aquela entrega. E aí você calcula tudo e você quer ir para aquele lugar especificamente porque ele vai te dar um bônus legal de você conseguir fazer uma entrega sem precisar fazer a ação de entrega, aquilo ali é muito interessante e aí você tá ali com seu amiguinho que pegou o dado que contava certinho para cair naquele pedacinho, é triste mas fazer o que?
0: Por isso que é importante você investir no dinheiro um pouco porque com o dinheiro você consegue mitigar isso usando o dado branco ou usando o dado da sua cor de jogador porque aí você consegue mover lo por mais casas, mas querendo ou não Tem muitas vezes que isso não vai valer a pena Porque você vai gastar uma grana preta Que você vai precisar para fazer outras ações Então, às vezes vale a pena você tentar fazer de uma outra forma Ou mesmo ficar muito esperto Com os bônus que dá na catedral Porque esses bônus você encaixa no seu tabuleiro de jogador E você pode fazer com que os seus dados Eles vão ter uma melhor usabilidade Quando você conseguir ativar Aquele bônus ali, então é importante Você colocar uma peça virada para baixo Ali, né, porque você tem os bônus de cada peça Quando você reserva uma peça da catedral, você pega uma peça de bônus Bônus. Se você pagar três dinheiros, você coloca ela virada pra cima, isso na variante avançada, e na variante normal, eu não lembro, são custos diferentes, se eu não me engano, mas a gente tava jogando com só a variante avançada, até porque não tem tanta diferença, mas a gente preferiu assim, porque eu acho que fica um pouco mais legal assim, você tem que desbloquear os ornamentos e tudo mais. Uma coisa que é legal comentar também, aí já falando desses bônus, é que o jogo tem uma variabilidade muito alta, porque tem bastante carta de sessão da catedral pra variar, inclusive até na arte, o número de projetos de catedral é suficiente. os bônus do seu tabuleiro principal são colocados aleatoriamente, os três de cada malaquias lá que você pode colocar lá em cada uma das quatro sessões do rondel, pode vir inúmeras combinações entre eles, a posição vai mudar, a posição dos recursos, enfim. É um jogo que tem uma variabilidade muito alta, então cada partida você vai ter que fazer uma aproximação diferente com base naquilo que tá encaixado no jogo. Especialmente os bônus que estão na base da catedral, o que, que você vai pegar primeiro, o que, que você vai desbloquear primeiro, então, e ainda na variante avançada você tem que pensar quais ornamentos você vai desbloquear primeiro, então tem uma, um pensamento pra fazer aí, apesar de ser um jogo aí com uma complexidade leve pra média.
1: É, sempre é importante você escolher um bônus que vai te favorecer e de preferência colocar na minha, não sei né, posso tá errada na minha estratégia aí também, que eu nem tinha falado isso pro Gusto ainda como é que eu fazia, mas às vezes escolher um, um bônus mais legalzinho ali pra você usar com um dado que seja da sua cor ou seu dado branco até, porque é dele que você vai poder pagar pra poder ir pra frente com o dado, independente do valor que tenha caído ali no número, né, do dado. Por isso que é interessante você talvez selecionar bônus da Catedral melhores pra esses dois dados aí, porque aí você, quando for fazer a sua ação, você já vai receber um bônus legal da Catedral, mais fazer a ação que, que o, o dado que você já tinha se planejado ali pra fazer, né.
0: E um bônus super importante que eu acho aqui, que são os bônus que te dão as pedrinhas roxas e verdes. É sempre bom você ter pedrinha roxa e verde pra que você possa, além de pagar Alguns custos com essas pedras, você também pode vender elas, dependendo da ação. E principalmente fazer os ornamentos. Não deixar os ornamentos para muito tarde no jogo. Tentar investir neles o mais rápido possível. E acho que tem algumas dicas que é legal vocês para vocês seguirem, né? De você sempre ficar de olho no inventário dos seus oponentes para saber quando que eles vão completar cartas de, né, de sessão. Até para você não pontuar negativo por conta de uma, de uma parte que você ainda não completou. Às vezes vale a pena até você acelerar e não ficar esperando você ter dinheiro para colocar essas peças de bônus de oficina para cima. Se a posição que você vai pegar na torre vai ser boa, vai te dar dinheiro pra caramba, vai te dar bastante ponto. Então você tem que jogar olhando pro jogo dos seus oponentes nesse sentido. Porque ele tem uma certa interação no rondel, é diretíssima, né? Porque uma vez que moveu os dados, você vai ter que usar os dados na sua vez do jeito que eles estão. Mas na catedral também tem uma interação que pode ser até negativa e punitiva. Você ficar deixando pra fazer a sua parte da catedral depois, né? E aí o seu oponente com uma parte da catedral acima ali, ele consegue fazer primeiro e te ferrar ainda, né? É
1: isso, é bem ruim. Porque aí você pontua negativo por não ter conseguido completar. Então, você já não vai pontuar por não ter completado e ainda se ferra ainda mais pontuando negativo porque o seu amiguinho completou acima de você, né? É, você
0: tem que pensar no saldo, né? Porque você vai perder ponto, mas quando você completar aquela parte, você vai ganhar ponto, né? A questão maior é que você vai perder aquele pontinho no começo. E falando daquelas ações livres lá, né? Ação executiva. Vou ser sincero com vocês que eu acho que pelo menos no começo do jogo elas não valem a pena pra você perder os seus pontos de prestígio porque eles são difíceis de conseguir no começo, talvez mais perto do final valha a pena, às vezes, você perder um ou outro ponto de prestígio para poder ganhar muito mais, né? Se você conseguir fazer isso, porque pensando no perto do final do jogo ali, os pontos de reconhecimento provavelmente estão a, a pau a pau ali com pontos de prestígio e aí você consegue manter essa proporção um para um, né?
1: É, porque no, nos primeiros pontos ali, acho que, se eu não me engano, até mais ou menos o 20, é espaçadinho assim, a cada cinco pontos Sim. um ponto de prestígio para cada cinco aí de reconhecimento reconhecimento, né? E aí depois vai começando a, a diminuir um pouquinho o espaço entre um prestígio e outro, e aí depois começa a ficar praticamente sequencial, né?
0: Mas é só tipo perto do 40 por aí, né? Mais ou menos.
1: Nossa! É, é, é puxado. O primeiro é bem... O comecinho assim é bem puxado mesmo pra você conseguir. Por isso que vale a pena você fazer os ornamentos
0: no começo do jogo, né? Para você conseguir rampar um pouco essa pontuação, tentar sincronizar. Você tá em cima de um ponto de prestígio para conseguir o próximo, né? você pular muitas casas de reconhecimento. E acho que pra finalizar ah, gente, esse como eu falei né, ele é um euro leve pra médio que você vai poder utilizar se você quer mostrar esse tipo de jogo pra outras pessoas, ele cai junto ali de um Stone Age, de um Castles of Burgundy, o Castles of Burgundy é um pouquinho mais pesado né, o Red Cathedral ele tá um pouquinho atrás, eu acho ele um feels good assim um negocinho muito gostoso, um jogo gostoso de jogar, porque ele é bem direto ao ponto, você tem que construir Catedral você tem três ações ali, elas todas estão interligadas não tem muitas exceções ali não tem muita coisa pra lembrar, tá tudo no tabuleiro Tá tudo muito bem explicado no jogo, então se a gente tem que recomendar um jogo euro para começar, sem dúvida o Red Cathedral é a primeira opção que a gente tem hoje no mercado fácil aí, né? A gente sempre falou muito desses euros mais leves, como o Village, o Castles of Burgundy, mas são jogos que ou estão esgotados ou eles estão muito caros, né? O Village tá voltando pela Galápagos a Big Box, o Burgundy a gente não tem notícia por enquanto, mas tem o Tuscany que veio aí pela Galápagos, mas eu não joguei o Tuscany para poder recomendar, mas o Red Cathedral com certeza é uma ótima recomendação de um jogo euro, né esse tipo de gerenciamento de recursos você tem aí essa interação um pouco mais indireta, um jogo mais estratégico mas que ainda assim ele é leve tanto que a minha sogra jogou o jogo com muita tranquilidade, ela jogou alguns jogos mais pesados que esse que ela teve, mais dificuldade, o Red Catedral, ela teve zero dificuldade, foi um jogo muito fácil de explicar e muito tranquilo o jogo, apesar de tranquilo entre aspas é né? tranquilo na regra, né, porque teve a interação da Catedral, a brincadeira do Rondel block e tal, então é normal, a gente joga aqui pra ganhar, né não tem essa de, de jogar para passear
1: nem para fazer a mamazita aqui feliz ele <risos> faz essas gracinha aí quer é pontuar alto ele o negócio dele é pontuar alto
0: tem que respeitar o adversário, como tá sendo nessa Copa do Mundo, você tá vendo aí 6x1, 7x0 tem que respeitar, se o seu time é bom você tem que jogar pra ganhar, e um dia é da Espanha e outro dia é de Marrocos, né acontece.
1: Não, tá certo, se for pra jogar, tem que jogar e pronto, né não é pra ficar com graça não.
0: Então isso é pessoal espero que tenham gostado desse episódio, infelizmente a gente não jogou a expansão com o Tractors pra falar um pouquinho pra vocês, aqui a, a, até o cast, né, quem sabe no futuro a gente possa jogar essa expansão pra comentar um pouquinho mas eu acho que o jogo base do Red Catrilo nos atende muito bem Uma caixinha portátil, leva na mochila com tranquilidade Tá com precinho honesto Então assim, a gente só tem a elogiar o jogo E é isso aí, espero que tenham gostado de mais um episódio Do Gamera Board Games, aquele forte abraço E até a próxima
1: É isso aí, não transporte dentro de sacolinha De mercado, apesar de ser fácil o Transporte, não é pra <risos> pôr dentro de sacola De mercado, mas É realmente um jogo que ele não cresce Tanto na mesa, é favorável Falou galera, beijo, tchau